0: Однажды ученые определили, что разные участки мозга отвечают за разные ментальные функции. Многие наверняка помнят эту схему в учебниках анатомии, но все оказалось не так просто. Недавние исследования показали, что границы этих участков намного запутаннее, а существующая схема не только сильно упрощена, но и вводит в заблуждение. В начале выпуска традиционно передаем привет Анастасии, нашему патрону самой высокой ступени. Присоединиться к нашему Патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Спасибо. Мозг работает не так, как вы привыкли считать. Хорошо знакомые нам ментальные функции, восприятие, память, внимание и другие, тесно связаны с нашим жизненным опытом и самоопределением. Но, как оказалось, они не дают полной картины того, как действительно функционирует мозг. И сейчас ученые ищут более точные подходы для изучения работы этого сложного органа. Нейробиологи, словно картографы, исследуют просторы и неизученные зоны мозга, их активности и особенности, пути и тропинки, которые их соединяют, и границы, которые отделяют одну зону от другой. Ближе к передней части мозга, сразу залобной костью, лежит префронтальная кора, которую именуют командным центром. За ней двигательная кора, ответственная за планирование и координацию движений. По сторонам от нее расположились височные доли, крайне важные для работы памяти и обработки эмоций. Над ними саматосенсорная кора, а позади зрительная. По словам Лизы Фельдман-Барретт, психолога Северо-Восточного университета, ученые привыкли изображать мозг и его участки схематично, по старинке. Они анализируют области мозга по принципу того, что им интереснее в психологическом, психическом или поведенческом плане, и так определяют функции различных групп нейронов, как будто мозг состоит из цветных кубиков лего. Но подобная схема мозга не только сильно упрощена, она вводит в заблуждение, Ученые более ста лет провели в безрезультативных поисках границ между такими функциями мозга, как мышление, чувство, принятие решений, запоминание движения, отмечает Барат. В ходе целого ряда недавних неврологических исследований было выявлено, что эти психические категории не помогают понять, как же устроен мозг. Нейробиологи в целом сходятся во мнении о том, из чего состоит головной мозг, с его конкретными областями, нейронными связями и типами клеток. Но когда речь заходит о том, как эти элементы влияют на выполняемую задачу, будь то восприятие, память, внимание, эмоции или побуждение к действию, поясняет нейробиолог Давид Пеппель. Никто не спорит с тем, что зрительная кора связана со зрением, слуховая кора помогает распознавать звуки, а памятью мы обладаем благодаря гипокампу. Травмы этих областей мозга нарушают соответствующие функции, и исследователи определили основные механизмы, которые за них отвечают. Но вот память, например, задействует не только гиппокамп, но и другие отделы головного мозга. А гиппокамп, в свою очередь, является ключевым элементом для большого числа когнитивных процессов, которые не имеют отношения к памяти. Порой пересечение настолько велико, что привычные определения из учебников теряют свой смысл и требуют значительной корректировки. Идея того, что между категориями, которые нейробиологи используют для понимания мозга и, собственно, нейронные реакции на ментальные события, есть какие-то конкретные параллели, просто неправильно, заявила Баррат. И хотя благодаря современной системе удалось прийти к важным выводам, Из-за нее мы попали в ловушку, которая сильно тормозит дальнейшие исследования, считает Пол Цисик, нейробиолог из Монреальского университета. В том числе и по этой причине до сих пор не найдены способы и средства лечения многих неврологических и психологических заболеваний. Вот почему Барретт, Цисик и другие ученые считают, что для лучшего понимания работы мозга основополагающие концепции этой области следует полностью пересмотреть. И пока споры продолжаются, появляется все больше вопросов и новые ответы. Совсем недавно один из таких подходов позволил обнаружить неожиданную связь между формированием памяти и регуляцией метаболизма. Но даже если новая система понятий поможет добиться успеха в объяснении работы мозга, некоторые исследователи задаются вопросом, не приведет ли такой успех к потере значимости наших эмоциональных переживаний. больше псевдонимов чем у шерлока холмса когда многофункционально мрт и другие передовые технологии сделали возможным более глубокое изучение живого мозга нейробиологи стали активно искать физическую основу наших умственных способностей им удалось добиться серьезных успехов в понимании неврологических основ восприятия внимания обучения памяти принятия решений моторных функций и других видов психической активности. Но к своему удивлению они обнаружили, что разные виды мозговой деятельности и участвующие в них нейронные сети функционируют не так, как представлялось. И дело не только в том, что архитектура мозга не совпадает с воображаемым разграничением ментальных категорий. По словам Барретт, пересечений столько, что у одной сети нейронов больше псевдонимов, чем у Шерлока Холмса. Недавние исследования показали, например, что при обычном движении глаз задействованы две трети мозга, а во время дыхания активизируется половина мозга. В 2019 году несколько групп ученых обнаружили, что большая часть нейронной активности в областях, ответственных за восприятие у животных, например, в зрительной коре, кодируют не сенсорные сигналы, а информацию о движении. Подобный кризис личности не ограничивается только нейронными центрами восприятия или другими когнитивными функциями. Всегда считалось, что мозжечок, структура мозга, присутствующая у всех позвоночных, задействована исключительно в контролировании моторных функций, но ученые выяснили, что он также играет ведущую роль в процессах внимания, регулирования эмоций, понимания речи и принятия решений. Базальные ядра, еще одна древняя часть мозга, которая обычно ассоциирует с моторными функциями, играет сходную роль в некоторых сложных когнитивных процессах. Проблемы в методологии приводят к неточным и даже ошибочным результатам. Так, чтобы определить, в каких областях человеческий мозг выполняет различные функции, нейробиологи обычно соотносят когнитивные процессы с зонами психической активности, выявленными на МРТ. Но согласно исследованиям, для получения более достоверных ответов специалистам нужно принимать во внимание в том числе и незначительные сокращения мышц. «Вы думаете, что данные, которые вы получили, свидетельствуют о высоких способностях к познанию, а на самом деле в ходе исследования испытуемый просто по-другому двигал глазами», – заявляет Дьорд Бужаки, нейробиолог медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета. Но, как и другие ученые, он склоняется к тому, что недавние открытия выявили и более глубокие концептуальные проблемы нейробиологии. «Мы делим мост на участки в соответствии с собственными предвзятыми идеями и, как я считаю, заблуждаемся в том, что у этих людей есть границы и что между функциями мозга также можно провести четкую линию», — поясняет Бужаки. В 2019 году нейробиолог из Стэнфордского университета Рассел Полдрак вместе с коллегами протестировал, насколько уместно классические признанные категории ментальных функций. Команда собрала огромное количество поведенческих данных, полученных из экспериментов, направленных на тестирование различных аспектов когнитивного контроля, включая рабочую память, подавление реакций и обучение, и прогнали их через ИИ-классификатор. Вопреки ожиданиям, полученные классификации смешали традиционные категории и рассортировали их по новым группам, которые, казалось, действовали как одно целое в отношении куда более общих концепций, заметил Полдрок, концепции, для которых еще не существовало определений и которые только косвенно могли относиться к нашему сознательному опыту. Еще одно исследование, проведенное коллегами Полдрака, показало, что процедуры, предназначенные для измерения восприятия или памяти, в итоге не измеряли их как нечто обособленное. Судя по результатам, эти категории крайне расплывчатые и неточны. «Не то чтобы восприятие или память – бесполезные термины», – уточнил Полдрак, «но если мы хотим понять, как же работает мозг, нам, пожалуй, понадобятся более точные методы понимания определенных его функций. Сам факт того, что неясно, как отличить тесты восприятия от тестов памяти, свидетельствует о том, что эти категоризированные концепции не обязательно показывают, как на самом деле отличаются функции мозга. Некоторые ученые не согласны с этим утверждением. Раз мы понимаем, что зрительная кора задействована не только в зрении, а системы памяти делают не только то, что указано в определении, нет необходимости в пересмотре самих категорий. Но иногда слишком широко, слишком обобщающее использование понятия может негативно влиять на проводимые эксперименты и выдвигаемые гипотезы, заявляет Джон Кракауэр, нейробиолог из Университета Джонса Хопкинса. Страх и путаница Джозеф Лиду, нейробиолог из Нью-Йоркского университета, известный своей работой над мендолевидным телом. Этот отдел мозга часто называют центром страха. Но подобное определение, как отмечают ученые, крайне неверно и даже опасно. «Меня на протяжении многих лет представляли как человека, который обнаружил, что страх зарождается в мендолевидном теле», — говорит Лиду. «Но меня всегда передергивало, когда я слышал подобные формулировки». Пора положить конец этому заблуждению. Последний десяток лет Лиду уверяет, что менделевидное тело вовсе не отвечает за рождение страха. Страх, как он утверждает, это когнитивная интерпретация ситуации, всего лишь субъективный опыт в обертке из памяти и других психических процессов. Психологический феномен, который некоторые люди принимают за страх, может испытываться другими людьми как нечто совершенно иное. Исследования показывают, что чувство страха рождается в префронтальной коре и смежных областях мозга. Менделевидное тело, в свою очередь, задействовано в обработке опасности и ответной реакции на нее. Это древний, подсознательный, поведенческий и психологический механизм. Научные данные свидетельствуют о том, что этот механизм может быть вызван не только чувством страха, поясняет Лиду. Может показаться, что нет ничего плохого в том, чтобы называть менделевидное тело центром страха, «Но тогда миндалевидное тело наследует и весь семантический багаж этого слова», объясняет Леду. Это может привести к ошибкам в разработке и создании лекарств, например, для уменьшения симптомов тревожности. Более смелая их реакция или сниженное психологическое возбуждение обычно интерпретируется как понижение уровня страха и уменьшение тревожности. Но на самом деле лекарство может просто изменить поведенческую реакцию на которые отвечает менделевидное тело, а не избавить от тревоги, поясняет Лиду. Все исследователи в нашей научной области страдают из-за этой путаницы, говорит он. Подобные проблемы возникают и в других аспектах нейробиологии. Например, в исследованиях восприятия, где физическая обработка сенсорного стимула и сознательный опыт о нем зачастую связаны. В обоих случаях, как считает Лиду, их надо разделить. Дело в контексте. Но развенчивание значимости различных областей мозга усложняется еще больше, из-за открытия, что вклад нейронных систем в конкретные функции не работает по принципу «все или ничего». Порой это зависит от того, какие конкретно сигналы обрабатываются. Посмотрим, например, на роль медиальной височной доли, которую называют перинтальной корой, важного компонента классической системы памяти. Элизабет Мюррей, из Национального института психического здоровья и ее коллеги провели эксперименты, в которых людей и обезьян просили выбрать определенную картинку из пары похожих друг на друга до определенной степени изображений. Они выяснили, что перерентальная кора вовлекалась в процесс выбора только когда на картинках было конкретное количество похожих деталей. Ни больше, ни меньше. Иначе перерентальная кора никак не влияло на результаты как у людей, так и обезьян. Похожим образом, нижняя часть височной доли, которой традиционно отводится роль в визуальном восприятии, оказалась необходима для процессов памяти, но только в определенных случаях. Нейробиолог Стивен Уайс, в прошлом сотрудник Национального института психического здоровья, Считает, что вместо классификации областей коры мозга по их специализированным визуальным, аудиальным, самотосенсорным или исполнительным функциям, исследователи должны изучить различные комбинации типов информации, которые они представляют. Одна из областей может быть задействована в представлении простых комбинаций характеристик, например, оранжевый и квадратный. Другие области могли развиться для представления более сложных комбинаций визуальных или акустических характеристик, или же количественной информации. УАЙС считает, что подобная схема организации мозга объясняет, почему мы столкнулись с таким количеством функциональных пересечений в классических картах ментальной активности. Когда область мозга представляет определенную комбинацию типов информации, она делает это как для памяти, так и для восприятия. А также внимание и контроля над действиями, отмечает Уайс. Вот почему тесты памяти и восприятия, которые Мюррей использовала в своих экспериментах, только иногда задействовали перинтальную кору. С каждым разом, чем больше друг на друга походили картинки, комбинации деталей, которые их все же отличали, менялись. Схема представления Уайза только один путь того, как можно пересмотреть разделение мозга. Несмотря на то, что другие ученые согласны с тем, что список областей мозга, которым руководствуются в большинстве нейрологических исследований, имеет недостатки, среди них мало единодушия касательно решения этой проблемы. И даже специалисты, выступающие за более радикальный пересмотр всей области, затрудняются описать, как это следует сделать. «Легко показать, что что что-то не работает. Сложнее понять, что делать дальше», — говорит Луис Пессоа нейробиолог Мэрилендского университета. Я часто ловлю себя на том, что использую целый список терминов, которые сам же и критиковал. Как не обходиться без слов? Внимание, эмоция, мотивация. Цисик – один из тех исследователей, которые начали переделывать концептуальные категории с позиции эволюции. За последние пять лет он тщательно изучал эволюцию позвоночных, исследуя прогрессивную специализацию поведенческих систем. В мозге действительно есть функциональные подотделы, поясняет он. И у них даже есть эволюционная история. Если бы мы смогли узнать эту историю, это помогло бы лучше идентифицировать и все концепции. Цисик уже использовал свой новый анализ активности мозга, чтобы объяснить, например, почему базальные ядра играют ключевую роль далеко не во всех процессах принятия решений. Начинаешь понимать, что ни термин принятия решения, ни внимание, «Не отождествлены с какой-то физической частью мозга», — объяснил он. «Вместо этого в мозге существуют очень прагматичные цепочки, и это они решают, приблизиться или убежать. Некоторые из них немного похожи на то, что мы называем вниманием. Бужаки придерживается похожих взглядов. Сначала нам нужно посмотреть на механизмы нашего мозга, как и почему они эволюционировали», — отметил он. «Воспоминания, например» а также планирование будущего и воображение частично кодируются одинаковыми механизмами нервной системы. Что с позиции эволюции имеет смысл, ведь одну и ту же систему можно задействовать в различных задачах. О них вполне возможно стоит думать как о едином целом, добавил Бужаки. Подобный подход уже приводил к любопытным результатам. Бужаки годами изучал остроконечные пульсирующие волны. Один из типов активности в дипокампе позволяющий нам хранить и извлекать информацию из памяти. Но в текущем месяце в журнале Nature его бывший докторант Дэвид Тингли и другие сотрудники лаборатории Бужаки раскрыли совершенно новую их функцию – помощь в регулировании сахара в крови. «Мы объединяем две противоположности», – объясняет Бужаки. «Базовый метаболический процесс и когнитивный процесс высокого уровня». Теперь он надеется обнаружить более глубокую связь между ними и выяснить, как эти волны для регуляции тела могли быть переоборудованы для формирования памяти. Без паники. Существуют и альтернативные подходы к изучению ментальных функций. Барретт, Песоа и некоторые другие ученые, к примеру, рассматривают набор моделей поведения и нейронную активность мозга как единое целое. «Мы изучаем всю систему через взаимодействие ее частей», – отметила Барретт. Такие функциональные категории, как память, восприятие и внимание, в этом случае могут пониматься как особенности состояния мозга. Из-за парадоксальных групп, которые появились в его более ранних исследованиях поведения, Полдрак заинтересован в новых методах поиска категорий, основанных не на моделей, а на фактических данных. Он считает, что ментальные концепции потенциально могут быть переделаны в вычислительных терминах, возможно, как упрощенная версия математических описаний, определяющих слои в искусственных нейронных системах. Но новый подход не оценивается ни с точки зрения того, на какие вопросы он сумел ответить, в отличие от старого, уточняет Барретт а на основании того, какие новые вопросы он порождает. Правильного способа не существует, добавила она, только способ лучше или хуже. Полдрак также разделяет данную позицию. Как сказал ученый, «Сомневаюсь, что кто-то из нас хотел бы заявить, что людям нельзя больше называть память памятью. Но чтобы понять мозг, нам, возможно, придется пересмотреть свое представление о том, как он работает. Это как квантовая механика» которая тоже не вполне соответствует нашему пониманию физических процессов. Еще один важный вопрос. Насколько многозначительной может стать новая схема? Знаний у нас может и прибавиться, но есть опасность вовсе перестать понимать себя, отвечает Каркауэр. Он поясняет, что когда мы раздумываем над тем, как работает мозг, мы скорее имеем в виду, что происходит в моей голове, когда я влюбляюсь, или когда возбужден или волнуюсь. Кракауэр предполагает, что если мы слишком отдалимся от своего субъективного опыта и знакомых когнитивных концепций, то полученные знания о мозге будут похожи на ответ 42 из автостопом по галактике. Ответ-то правильный, но не на тот вопрос Готовы ли мы к такому? По материалам Кванта магазин автор Джордана Цепелевич. Озвучил Генри Тим. Переводил Артем Белов. Редактировала Александра Листьева. В конце подкаста нам хотелось бы передать приветы нашим патронам. Александр Болынский, Денис, Владимир, Анна Шиловская, Марина Масякова, Дмитрий Д., Марго и Николай. Спасибо за вашу поддержку.